0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter karl Peter Oppsal og er musiker og gateprest i Kirkens bymisjon i Oslo. Velkommen til Jul i P2, som i dag skal handle mye om musik, Gud, mennesker og ikke minst jul. I begynnelsen var ordet skrev Johannes, poeten i det nye testamentet. Hadde han vært musiker og ikke poet, ville han kanskje skrevet i begynnelsen var tonen, skapertonen som hele universet og alt som lever er blitt til ved. Og hadde han ikke vært poet, men musiker, hadde han kanskje også skrevet «Og tonen ble kropp, tonen ble menneske og tok bolig iblant oss». Jeg kan ikke tenke meg et liv uten musikk. Musikken er mitt første og mitt siste språk. Gjennom musikk sanser jeg verden. I musikken hører jeg Guds stemme. Så lenge jeg kan huske, har musikk vært min inngang til livets store og små mysterier. Enten det er forelskelsens og kjærlighetens, gledens og lystens mysterier, eller smertens, sorgens og mørkets mysterier. Og sånn har jeg det også med Julas mysterium. Julas lever i mig som musik og menneskene jeg møter skaper klanger i mitt indre. Gud blir menneske. Det er kanskje et like så stort menneskelig som Guddomlig mysterium. Fortellingen om to unge mennesker på reise i et okkupert land, og barnet som blir født i en stall. Gud kommer til oss som et sårbart barn. Det er en fortelling som gir rom for undring. Hva er det å være et menneske. En grunnleggende ting ved å være menneske er kroppen. Å kjenne lysten til det gode i armer og bein. Kanskje til å danse. Jeg vil sette en lystig tone med sang, trekspill og gitar. Dette er det første musikalske juleminnet jeg kan huske. musik fra radion fra den gang NRK hadde en radiokanal- men Sveriges Radio Hele 3. Og i jula vi ofte på svensk peto, som spilte mye klassisk julemusik. Men en gjenganger var også Navidad Nuestra av den argentinske komponisten Ariel Ramirez, som jeg ble veldig glad i. Og den åpner med annunciation som på norsk blir Bebudelsen. Og det passer veldig bra når vi snakker om kropp og dans. For når englen kom til Maria og fortalte at hun var med barn, så var det ett annet barn som sprellet med beina i magen til mora si. Det var Johannes, ikke poeten, men døperen, som derved ble opphavet til tidens aller første juledans. Dette livsbejane sprelle, synes jeg Ramirez, og musikerne hans har fanget så fint in. Du hører en podcast fra NRK P2. Kropp blir også sultne og kropper kan fryse Nå det som gjør sterkest inntrykk på mig i jula er alle menneskene jeg møter som sover ute som finner ly i porterom parkeringshus, brounderganger som mitt på natta kan bli bortvist av en vekter eller trakassert av forbipasserende blant de som får tøffest behandling i Oslos gater nå er romfolk et vandrende folkeslag i Europa som har blitt undertrykket og forfulgt gjennom århundrer. Mange som kommer hit har reist fra bunnløs fattigdom i håp om å tjene noen slanter i verdens rikeste land. Noe jeg opplever som gjør møte med romfolk ekstra vanskelig er språk. Jeg snakker hverken rumensk eller romani, og få av de jeg treffer snakker engelsk. Jeg märker på kroppen hvor viktig språket er for å forstå, bli kjent, lære noe om det andre mennesket. En del kjenner meg igjen fordi de har sett meg spille, ikke minst de som spiller selv. De hilser med hånda, smiler og spiller luftklare nett med henne for å vise at de kjenner mig igjen. En man jag møtte for et par år siden kom jeg aldri til å glemme. Vi var vært i Betlehemsstallen utenfor Oslo S. En stall med levende sauer og esel som står på plassen der i adventstida. Et møtested for fremmede og et pusterom i en travel førhjulstid. Det var en bitne kald søndag formiddag, og en mann kom inn med trekspill over ryggen. Han snakket engelsk. Han sa han ikke skulle be om penger. Det eneste han ville var å snakke med noen. Og han fortalte om seg selv at han var fra Romania og av romfolket. Han hadde kone og en datter hjemme, som han sendte penger til. Han bodde under en bro, og tjente penger på å spille trekspill. Hans største drøm var en gang å kunne gå på musikkonservatoriet og bli trompetist, og at han en gang kunne brøvfø familien sin hjemme som musiker, i hjemlandet. Og han lengtet hjem. Du vet... Det er kaldt å ute når det er minusgrader og det blåser, sa han. I dette korte møtet, en iskald søndag i adventstida utenfor Oslo S, så jeg et glimt av bunnløs nød. Men jeg så også en man som hadde samme drøm som jeg bærer i mitt hjerte. Drømmer om musik. Den neste sangen er en påminnelse om at jula skjer ute at jula er til for alle som møter avvisning og stengte dører. Det er en sang som heter No Room at the Inn, med kanskje den største julesangeren av alle julesangere, med Mayla Jackson. Og med sig har hun blant annet jazzmusikerne Lionel Hampton på vibrafon, og Milt Hinton, The Judge, på bas. Du hører en podcast fra NRK P2. Jula er en intens tid. Jeg opplever den som en slags unntakstilstand, Alt blir liksom litt for størret, både det som er fint og det som ikke er så greit. Folk bryr seg mer om hverandre, blir blire, er mer gamle, har mer tid til å stoppe opp og tenke på vad som er viktig i livet. Men folk har også mye mindre tid i jula, er mye mer stresset, enda mer ensomme, enda mer fortvilet, forlatte og frosne. Og jeg kan bli ganske juleurolig selv. Jeg er et bymenneske. Jeg liker trafikk og mye liv. Og selv om jeg i studietida så får mig at det skulle bli prest i en hvitmalt trekyrke på landet, så tror jeg ikke at jeg hadde overlevd lenge utenfor byn. Men det er noe i måten jula blir haipet på fra alle kanter. Alt glitter, all reklamen, jule ditt og jule datt. Butikker som øser ut knalltilbud og superglad, syntetisk julemusikk over høytalerne. Mase, alle forventningene og det emisjonelle trøkket som gjør at jeg av og til lengter etter en eller annen form for stillhet. Jeg husker en jul da jeg var barn, og vi feiret julen på fjellet. I Valdres. Det var utedo, og hytter hadde ikke strøm. På den tida Når vi kom opp etter en lang bilreise Var det bitende kaldt Og selv om jeg følte at Tær og fingre holdt på Dette av kroppen i kulla Så måtte jeg leke ute sammen med broren min Mens mor og far fyrte opp i hytta Og gjorde stand Så kom vi endelig in Og dagen etter var det julaften Juletreet var pyntet Med små, røde, tente stearinlys vi spiste godt og hadde en rolig kveld. Litt ut på kvelden som måtte jeg ut. Ut i den det mørkeblå julenatta. Med stjerneklar himmel og månesølv over snøen. Jeg kjente frosten i nesa mens jeg så månen mellom rundemelda og skarvemelda. Og tenkte, nå, nå har jeg endelig funnet julefreden. Jeg tenker på den gangen med månelyset over fjellene og følelsen av ro og julefred, høytid og følelsen av en dypere mening i universet når jeg hører klov og heilagt, en lyerslott av hans dobbelt ved Brimi. Jeg møtte Brimi flere ganger på Ole Bulle Akademiet på Voss. Han var en fantastisk historieforteller, og den blålige lotten i fjellet hans greip mig fra første tone. Om denne slotten, heter det. Om julekvelden slapp budegene skyrene ut i tråda for at de kunne lufte seg og få vann. Når de tog bølingen inn igjen og hadde bunnet skyrene i klaven på båsen, da var det klov og på setra. Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg har feiret jul på mange måter, på Fjellvidda og i Storbyen, blant mine aller nærmeste og samme hundrevis av mennesker og mange jeg ikke kjenner. Og jeg har feiret jul i fengsel. Første gang jeg feiret jul i fengsel gikk det ikke så bra. Jeg ble spurt om å si noen ord og spille litt i brettvett kvinnefengsel på julaften. Det var ett oppdrag jeg påtog mig med største ærefrykt. Jeg var en svært alvorlig ung man på den tida som gjerne ville hjelpe de som hadde det vanskelig. Jeg skulle ha en slags andakt og spille et par låter, og jeg gikk på oppgaven med det største alvor. Det var ikke grenser for hvor mye jeg prøvde å leve mig in i kvinnesituasjonen. Hvor vanskelig og sårt og tøft det måtte være å feire jul i fengsel. De savnet sikkert familie og venner og var veldig lei seg, og jeg ble veldig lei meg selv når jeg tenkte på hvor trist jul i fengsel helt sikkert er. Så kom julaften. Jeg var sikkerhetsklarert på forhand. Jeg visste passe mitt i vakta og ventet en stund. For en betjent kom og hentet meg og ledet meg innover i det trange gangene i fengslet. Til slutt så kom jeg inn til et julepyntet rom. Det var meg, fengselsbetjenten og et tjuetalls kvinner. Jeg var ikke særlig høy i hatten nå når jeg endelig var kommet innenfor og skuld til pers. Alt dette formelle sikkerhetsopplegget for å komme inn, og den lange og krunglete marsjen, bidro sikkert til dette. Det er noe med fengselsbygninger, som gjør at du føler deg liten. Og verre ble det da jeg skjønte at de færreste av kvinnene som var til stede den julaften snakket norsk. Jeg hadde jo forberedt talen på norsk, men så prøvde jeg da, etter evne, å oversette til engelsk underveis. Men det som var virkelig ille, det var jo hva jeg sa. Ikke at det ble sagt på en nervøs og klønte måte. For jeg skjønte jo ganske fort at disse kvinnene hadde ikke så lyst til å høre om hvor ille jeg trodde de hadde det. Om ensomhet, om savn og tristesse. De var kommet for å hygge sig, ha litt gøy, være sammen med andre. Og så forstod jeg da veldig fort at jeg hadde jo ikke fillet peiling på hva det vil si å sitte inne i jula. Jeg kunne ikke med all min velmente innlevelse ta for gitt at jeg kunne ane noe om hvordan det oppleves å sone en fengselsstraf under den mest familie-sentrerte i året, at på til i et fremmed land slik mange av kvinnene der gjorde. Heldigvis kvinnene på brettvet den kvelden de var tapt bak en vogn. De hadde vært ute en vinternatt før, for å si det sånn, og de lot vippe av pinnen av en svært alvorlig ung man. Og på en bestemt, men svært ivaretakende måte reddet de kvelden fra en alvorstung affære til å bli riktig vestlig. Noen reiste seg og sang julesanger fra sitt hjemland, andre fortalte morsomme historier, og jeg, jeg spilte til dans. Det ble en veldig fin kveld, og en julaften jeg ikke kommer til å glemme. Og den dag dag er jeg svært takknemlig for vad kvinnene på brettvet en julekveld for lenge siden lærte mig. Den eneste måten å lære hvordan andre mennesker har det, er å lytte til deres fortellinger. Og jeg lærte også at selv alvorstyngende omgivelser kan møtes med varme og glimt i øyet. Her er Emily Harris Beautiful Star of Bethlehem, i troen på at Bethlehem-stjerna skinner, og skinner med håp også for alle som sitter inn. Du hører en podcast fra NRK P2. Det er jul i P2, og jeg heter Karl Petter Oppsal. Da jeg var 13 år gammel bestemte jeg meg for at jeg ville bli prest. Det var ingen stor omvendelse, snarere en stille hengivelse jeg leste hva jeg kunne av dype og lærde bøker, og siden, så tok jeg fatt på teologistudie, som ga meg mange viktige impulser. Men min tro, mitt gudsbilde, min livsorientering, er ikke først og fremst formet av teologer og skriftlærde, men av musik. Alt som liten gutt, som synes jeg at jeg hørte Guds stemme i Louis Armstrongs rustne stemme og gyllene tone. Musikk som kunne trøste, lege og gi håp. Og omtrent samtidig med at jeg tenkte at jeg skulle bli prest og begynne på ungdomsskolen, så fikk jeg et nytt musikalsk vennepunkt. Jeg ble introdusert for saksofonisten John Coltrane. Hans musikk var så intens, så forankret i kosmos den traff de aller dypeste strengene i sjela. Å lytte til Coltrane var som en renselse en påkobling til en høyere virkelighet, en gudstjeneste. Jeg opplevde en slags berøring. Jeg kjente at jeg levde. Det har ha bestemt seg for bli jazzmusiker og prest allerede som 13-åring, det ga meg jo en slags identitet og retning i livet, som kanske mange av mine jevnaldrene manglet på den tiden. Men jeg skjønner jo også i ettertid, at jeg må ha vært en av de merkeligste elevene på Hovsetter ungdomsskole mot slutten av 1970-årene. Ta skolesekket min, for eksempel. Ved første øyekast var den kanskje ikke så mye merkelig med den. En brun skinnsekk. Og som mange andre så hadde jeg skrevet navnet på mine idoler på den. Men mens andre hadde skrevet navn som Slade, Beatles, John Travolta, Electric Light Orchestra, eller Rod Stewart, så hadde jeg midt på Lokke Jesus og et hvit kors tegnet med hvit rettelakk. Og strødd utover alle jeg mente var en del av Guds fortsatte profetiske bevegelse, en organisk, musikalsk forlengelse av Bibelens bøker, det vil si navn som Miles Davis, Thelonious Monk, Albert Ehler, Weather Report, Sarah Vaughan, Jan Barek, Erik Dolphy, og helt i nærheten av korset med ganske store bokstaver, John Coltrane. Det var nok først og fremst musiken som traff mig, Men han har jo også noen låter som gir åndelige assosiasjoner i navnet. Ascension, Meditations, Spirituals og ikke minst A Love Supreme. I hånda mi her, så holder jeg en plate som har betydd mye for meg. Det var den første jazzplata jeg köpte for egne penger. Eller kanske var det den andre. Den første plata jeg köpte, det var et dobbeltalbum med Glenn Miller, som jeg köpte på en korbstur, og som jeg egentlig synes var stilig greier. Men fatteren, han mente at Glenn Miller, det er ikke ordentlig jazz. Denne plata här. The Other Village Vanguard Tapes kjøpte jeg med en gang den kom i 1977, etter å ha lest en anmeldelse i jazzbladet Downbeat. Det er et live fra den legendariske jazzklubben Village Vanguard i New York. Og denne plata utgjør soundtracket til det meste av min ungdomstid. Alle forelskelser, alle lengsler, alle nedlag og alle store tanker ble ledsaget av denne plata. Og her gir Coltrane en intenst vakker fortolkning av en engelsk folketone, Greensleeves, som også ble brukt til julesangen «What child is this?». Du hører en podcast fra NRK P2. I år har jeg tatt en doktorgrad, og den doktorgraden tror jeg må være noe av det merkeligste og mest gåtefulle i mitt liv. Jeg kan ikke helt gjøre rede for hvorfor jeg begynte på noe som det skulle vise seg å ta hele 13 år og fullføre, doktorgradsprojekt om hiphopkultur hopkultur og spiritualitet. Nå ganger så tänker mig att dette doktorgradsprojektet är en stor utvext et liv som er mer en overfullt fra fø av. Ligvä, så er ville de gra fra att det igennom føte. och doktorgradsarbejde har ett akademisk påfyll, men først och främst livskunskap. Har bejde ført medbrantan i New York, det jeg var gjesteforsker ved Union Theological Seminary. Jeg og familien min bodde i The Bronx og fikk mange kulturelle impulser. New York er i langt større grad enn Oslo en flerkulturell by, og jeg lærte noe om flerkulturell lydhørhet, en varhet for at ingenting er universelt. Alt vi gjør og uttrykker som mennesker gjør vi og sier vi i forhold til kulturelle Erfaringer Selv om mange forbinder hip-hop og ikke minst rap med lettkledde damer og gangsteliv, så opplever jeg hip-hop-kulturen som en humanistisk kultur. Husk, før du er en religion, et yrke, en rase, er du et menneske, sier rapperen KRS-One. Noe hip-hoppen virkelig har lært meg er at Gud er hvit. Hvis menneske er skapt i Guds bilde, må Gud romme alt menneskelig og mer til. Det betyr at Gud ikke kan bestemmes et kjønn, i en leggning, en etnisitet. Derfor så drømmer jeg heller ikke om noen hvit jul. Julen kan feires i alle farger, med mange slags klanger og smaker og lukter, ikke bare ribbe og kosjang. Jula setter sitt pregg på hiphop-kulturen også. Mange grafittikunstnere benytter anledningen til å gi en julehilsen til byens innbyggere, og julenisser, gaver, trær, regnstyr og andre motiver som forbindes med jula får plass på byens vegger. En piece som har skrevet seg in i grafittiens historie er fra den gang togene fortsatt var grafittiens foretrukne lærret, foreviget i fotografene Martha Coopers og Henry Schalfans bok Subway Art Over en hel vognside Hilser kunstnerne Scene og Jason New Yorkere med Happy Holiday I fargesterke bokstaver Det er et tog Jeg gjerne skulle ha sett Kjøre gjennom byen Når det gjelder julemusikk Så gir ikke hiphop Det rikeste tilfanget ser om det er noen klassiker også her Min favorit er Christmas in Hollis med Run DMC. Det er en morsom historie om å møte en sliten kar i parken som viser seg å være selveste julenissen. Og selv om det er både ved på peisen og snø og hvit jul ute, så er det hverken lutefisk, pinnekjøtt eller ribbe på menyen men en kylling og grønnkål med cheese og macaroni. mm deilig! Uten sammenligning, for øvrig, så har rapperen Rønn og jeg noe til felles. Vi driver begge med musik og er begge prester. Og så er vi født på samme dag, 31. maj 1964. Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg har en drøm om en gang å lage en juleplate. En plate med noen av de fineste julesangene jeg vet om. Sang jeg har levd med. Sanger som har tatt bolig i kroppen. En litt nepp på juleplate, ikke alt for høytidlig, med litt glimt i øyet, litt blues, litt lengsel og en god porsjon groove. Julemusikk kan godt bevege kroppen. Kanskje tar jeg med et par julelåter som jeg har laget selv også. Når jeg forbereder preken og arbeider med bibeltekster, så skriver jeg gjerne en låt ved siden av. Musikken gir en annen inngang til tekstfortolkningen. Det finnes mange metodiske tilnærminger til å jobbe med tekst, som er mer eller mindre videnskapelig forankret. Mer eller mindre i tråd med samtidige litterære og filosofiske metoder. Narrativfortolkning, historisk kritisk metode, kildekritikk, redaksjonskritikk, feministisk eller postkolonial fortolkning Guds ord er vel Guds ord er det kanske noen som tenker det som står skrevet skal vi vel ikke tokle med det som ofte skjer hvis vi nærmer oss fortellinger som vi har hørt om igjen og om igjen er at de ofte bekrefter egne forestillinger og holdninger hvis vi ikke stadig vekk stiller nye spørsmål til dem nye kritiske tillnærminger, kan hjelpe oss til å åpne lag i fortellingen, slik at de også kan utfordre. Det nye testamentets tekster er skrevet for 2000 år siden på et språk som ingen snakker lenger, og blir till i kulturer som er nok så fremmedartete i forhold til vår egen. Men så kan det også være noen fortellinger som treffer noe i oss på tvers av tid, og rom, og kulturforskjeller. Kanskje jeg kan kalle min metode for eksistensiell musikalsk fortolkning? Hvordan, hvordan klinger en bibeltekst? Jeg tenker at klanger og toner løfter frem nye elementer i fortellingen, og gir en annen tilgang til den enn de strengt rasjonelle. I forhold til julefortellingen så oppdager vi jo fort at det allerede er musikken. Englekoret som synger verdens første julesang for jeterne der ute i natta. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker. Dette er jo både en lovsang, en kampsang, en fredssang. En sang som kan synges til mange slags melodier og rytmer, og som må synges på mange ulike måter, skal vi forstå dybden i den. Jeg har skrevet någon julelåter gjennom årene. En springleik, en julemarsj, som jeg skrev første gang jeg feiret jul som gateprest i Tøynkirka. Den spiller jeg bare der. Og så har jeg laget en julehaling, som jeg har tenkt å spille for dere om ikke så Den har jeg kalt for Flesh Made Song. Og den bringer oss tilbake til der vi begynte, med Johannes-evangeliet, og ordet som blir kropp. Eller som det heter i den gamle engelske King James-oversettelsen «Word was made flesh». Nick Cave, en poetkollega av Johannes, som også er musiker, holdt en gang et radioforedrag som han kalte «Flesh made word». Der viser han til Jesus som sier «Der to eller flere samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dere. Cave, forklarer at Jesus sa dette, for din når to eller tre er samlet, er det en kommunion. Der er det språk, der er det skapende fantasi. Inspirert av poetene Johannes og Nick Cave, så har jeg laget en julealding som jeg altså har kalt «Flesh made song». At vi er gudlike betyr at vi er skapende vesener, mennesker med et behov, en trang til språk, til kommunikasjon, til å uttrykke oss. Julehendelsen gir seg selv bud om det, så mange sanger og fortellinger som den har inspirert. Jeg tänker også at julehendelsen vittner om en gudomlig villet ytringsfrihet, at ytringsfrihet og kunstnerisk frihet rett og slett er en nødvendig forutsetning, skal vi i det hele tatt ha håp om å glimte Guds storhet. Å begrense kunstnerisk frihet og ytringsfrihet i Guds navn er... Blasfemi, det er å gjøre Gud liten. Jeg husker fra min ungdomstid diskusjoner i kristne blader om, ja, om man kan bruke bassgitar og trommer i kirka eller ikke. Og jeg møtte musikkinteresserte mennesker som hadde ødelagt platesamlingen sin fordi det ikke var kristen musikk. Det opprørte mig. Siden så har jeg blitt med med Free Freemuse, som kjemper for musikere og artister rundt om i verden, som blir sensurert av politiske eller religiøse regimer. Musikere og artister de blir sensurert, de blir fengslet, noen ganger torturert og drept, fordi makthavere er redd for musikkens kraft. I Russland blev artister fra musikkerkollektivet Puzzle Riot fengslet for å ha en regimekritisk pønkebønn i en kirke for å leve opp til budskapet om ordet som ble kropp, Gud som ble menneske. Det altså trenger kirka pønkebønner, hiphopbønner, friasbønner, lyerslottbønner, bluesbønner, orgelbrusbønner, regimekritiske bønner, -bønner, 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 orgelbrus -bønner, regime -bønner opprørsbønner. Så her er julehalingen, flesh made song, tilegnet, freemus, den frie kunsten og ytringsfriheten. Men før det hører den, så vil jeg ønske alle P2-lyttere, hvor dere nå enn er, enten dere sitter inne eller ute, er på gata eller hjemme, jeg vil ønske dere en riktig god jul. Du har hørt en podcast fra NRK P2.